0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Uh, soy yo otra vez, su amigo Arturo Y les doy la bienvenida a una nueva emisión del podcast Espiritualidad y sobriedad Hoy estoy muy contento de estar con ustedes Vamos a empezar con este nuevo episodio Y vamos a dar por culminado el tema del segundo paso Que como saben, los que nos siguen eh, a lo, Y a quienes les estamos agradecidos por ello Hoy es el cuarto programa de esta serie de Segundo Paso, en donde tratamos de explicar o de transmitir, mejor dicho, lo que nuestra literatura o la literatura de Alcohólicos Anónimos dispone en este sentido y se los hemos estado aderezando con nuestras experiencias personales. Nuevamente les doy la bienvenida, soy Arturo y hoy me acompaña...
1: José Luis, gracias por escucharme. Gracias amigos, empezamos.
0: Y bueno amigos, estamos otra vez hablando acerca del segundo paso, ¿no? Ya veníamos comentándoles, empezamos esta saga de episodios hablando de segundo paso, las primeras ideas, unas cuestiones, pues, si ustedes quieren, muy rudimentarias, ¿verdad? Empezamos a tocar el tema de la creencia, luego hablamos un poquito de eh, las ideas que teníamos antes cuando no sabíamos eh, o no conocíamos lo que era el primer paso y después, y luego hablamos de la fortaleza, del grupo, etcétera. Y bueno, vamos a, a hoy a concluir con algo bien interesante que estoy seguro que les va a gustar. Y bueno, eh, José Luis, quisieras empezar con, con el programa de hoy.
1: Sí, gracias Arturo. Eh, espero que estés bien también, Nos escuchas también esperamos que estén interesados en esta parte del programa que les queremos transmitir, que siempre nuestra intención es transmitirlo de una manera lo más sencillo que se pueda, sin tanto rodeo, sin tanta paja, y esta parte que hoy les vamos a tratar tiene que ver con esas cosas que en algunos lados le llaman detonantes, esas ideas esas cosas que pasan por nuestra cabeza Que despertaban la idea de consumo Que hacían que surgieran en nosotros la idea de un trago De una raya de cocaína, de un cigarro de marihuana Todos esos problemas que eran para muchos de nosotros imposibles de resolver Hoy vamos a tratar de echar un poquito de luz para ver si podemos aclarar un poquito más el terreno.
0: Sí, ya habíamos hablado en el episodio anterior y me parece que en algún otro habíamos citado la página 52 de nuestro libro, nuestro libro grande, el Libro de Alcohólicos Anónimos, en el que comentábamos que ¿por qué no aplicar a nuestros problemas humanos esta actitud para cambiar nuestro punto de vista? Refiriéndonos a la creencia de que sí hay un poder superior que nos puede ayudar a resolver esos problemas. Y aquí eh, lo que nos trata de decir José Luis es, pues, muchas veces una decepción amorosa, muchas veces eh, una discusión fuerte con nuestra pareja o un negocio que no llegó a concretarse o el depósito que no me hicieron o la regañada de mis papás o eh, puede ser alguna situación que me estresó en el trabajo o simplemente porque no dormí bien y estoy cansado pues a mí eh, en algún momento sí me detonaba esas ganas de, eh, pues de beber de querer encontrar un alivio inmediato y, y aquí también en esta parte también entra esta creencia que les venimos manejando de lo que es el, el segundo paso ¿no? porque yo tengo que empezar a creer que también ese poder superior me puede ayudar con estos problemas humanos, no problemas cotidianos de nuestra vida diaria.
1: Así es, exactamente. Nosotros lo que vamos a resolver son problemas netamente en el ámbito humano. Son problemas que nos causaron mucha incomodidad, muchos problemas en nuestras relaciones con los demás seres humanos, en cuestiones financieras, en cuestiones eh, íntimas, llamémoslo sexuales, y que nos hacían de algún modo coloquial para que nos podamos ir rompiendo el turrón, nos hacían fondear. Entonces, ese tipo de problemas el libro nos describe que ojalá tuviéramos cierta actitud hacia estos problemas y cuál, cuál actitud sería... En vez de pensar que son increíblemente difíciles de resolver, vamos a pensar que es posible resolverlos y poner manos a la obra.
0: Sí, porque yo
1: eh, encontrándome en ese estado
0: de desesperación, seco, no, Se, sin, sin consumir, y enfrentarme a la vida con estos problemas cotidianos, sin sano juicio y sin el poder para resolverlo, sobre todo. Porque generalmente las decisiones que un alcohólico, un adicto, seco o sin consumir y sin las herramientas que te brinda el programa, las herramientas espirituales, generalmente son decisiones muy desatinadas. Generalmente vienen acarreando otros problemas y, otro, y mayores consecuencias. O bien, nos damos la vuelta y le cerramos cerramos los ojos ante el problema le damos la vuelta le sacamos la vuelta como comúnmente se dice y no lo atendemos pensando de alguna de una manera bien tonta y bien ilógica que el problema por no atenderlo se va a diluir o va a desaparecer y entonces no tengo yo el poder muchas veces ¿no? para resolver esto no, no estoy acostumbrado a actuar de alguna manera sincera con valor eh, con ética A atender los problemas de manera frontal No estoy acostumbrado Me gusta refugiarme en la bebida En la sustancia Y entonces estas cuestiones también las puedo ir resolviendo Con las ideas de creencia Que venimos Exponiéndoles en, en los episodios
1: es, es relevante Aquí retomar el concepto de sano juicio Nosotros Hemos intentado resolverlos Sin ese sano juicio eh, básicamente tú lo acabas de decir Nuestra manera de encararlos es evadir Si es que se puede decir encarar de, evadiendo Porque esa era nuestra lógica Posponer los problemas para ver si algo mágico ocurría Y se resolvieran por sí mismos Mientras, nuestras ideas eran lo más sensato es emborracharme Y ahí muere Y al contrario, no podíamos ver que los problemas se agrandaban, empeoraban, se complicaban y nos, nos frustrábamos y era un círculo vicioso que no tenía ni principio ni fin. Entonces, aquí es donde ya empieza a tomar mayor relevancia la importancia de ese poder superior que podría devolvernos nuestro sano juicio.
0: Y bueno, estos problemas cotidianos, diarios, pueden ser de diversas índoles, o sea, puede ser de muchos tipos, ¿no? Yo, por ejemplo, así uno bien real que eh, se me ocurre es son los problemas que... que que me generaba, por ejemplo, el temor a, a la inseguridad económica, todo aquello que tiene que ver con mm, mi cartera, ¿no? Mi dinero, mi, mis finanzas. Eh, yo, pues, obviamente que al estar actuando, conducido, manejado por el temor, pues, obviamente que me comportaba, pues, ventajoso, eh, era irresponsable, ¿no? Era encajoso tal vez o, o, o mentía mucho y no me preparaba bien no al mismo tiempo, era muy irresponsable, pero sí tenía esa necesidad de ganar el dinero y sí me atemorizaba mucho el hecho de que el cliente se fuera o de que el negocio se me fuera, pero al mismo tiempo seguía actuando de la misma manera, es esa parte la que les queremos transmitir, es esa forma de ser que, que vamos llevando por la vida. ¿Tienes algún ejemplo tú, José Luis?
1: Se me ocurre otro eh, que también está mencionado en el capítulo 4. Dice, teníamos problemas con estas relaciones interpersonales. Por ejemplo, eh, cuando yo tenía o guardaba algún resentimiento contra alguna persona, mi comportamiento era a través de la ira, de la prepotencia, de sobajar a los demás deseos de venganza, indiferencia, chismorreo, por poner algunos ejemplos. Cuando estaba del otro lado, cuando la gente me atemorizaba, los problemas eran, que tenía yo de relacionarme con ellos era a través de la autocomiseración, del servilismo, de la pusilanimidad, de la cobardía, del sentirme menos... Y claro que con estos atributos Entre comillas Pues voy a tener problemas En la forma de relacionarme con los demás O me relaciono desde la cima O desde el fondo de la barraca Entonces no podía Trabar una relación De respeto de tú a tú con la gente No podía, sinceramente no podía Entonces la manera que yo tenía De lidiar con todo esto era pues, Echándome un trago o sea, Mi pensamiento era Necesito un trago Y Lejos de mejorar, siempre empeoraba.
0: Pues sí, la, la forma de proceder eh, en mi caso era totalmente igual. O sea, era igualita, ¿no? Es, vamos a echarnos un trago porque la cosa no salió bien. Y vamos a echarnos un trago para que la cosa salga bien y porque no salió bien y para que mejore y para... En fin. Entonces, regresando al punto, yo tengo que empezar en este segundo paso a dejar que entre en mí esa idea de que el Poder Superior también me puede ayudar con estas dificultades. Y bueno, a mí esto me gustó mucho saberlo y hoy me, me, me parece que es bien importante transmitirlo porque eso es esperanza. Imagínate, José Luis, vivir sin esos temores con los que amaneces todas las mañanas, sin esa, ese miedo a la catástrofe, que no sé de dónde nos, nos nace porque ni siquiera estamos en un trabajo riesgoso o, ni no vivimos en una zona de guerra, ni, pero tenemos un temor que nos recorre todo el cuerpo simplemente de levantarnos e irnos a trabajar. ¿no? Eh, vivir libres de esos deseos de venganza, de estar pensando en la noche eh, en, en venganzas por celos, ¿no? de estar pensando cómo le voy a hacer para sacar el pago de esto y cómo le voy a hacer ahora para que no se den cuenta de que estoy haciendo esto ¿no? entonces imagínate vivir libre de todo eso a mí eso me pareció pues, un, un, ideas muy esperanzadoras que después pude poner en práctica y ahí es donde aterrizamos a otra parte de lo que queremos transmitirles y es cómo va a ser tu idea o cómo cuál va a ser tu poder superior.
1: Para redondear y rematar un poquito, les voy a poner otro ejemplo igual personal. ¿eh? Dice, no podemos controlar nuestra naturaleza emocional. Esto yo creo que a nuestros amigos, amigas, codependientes les va a sonar casi, casi como el pan de cada día. Según las tendencias de nuestras personalidades, Vamos en dos vertientes de una manera muy general. Hay gente que tiende a la grandiosidad a sentirse superior a los demás. Y la otra es la gente que yo me identifico mucho con ellos, es el maníaco depresivo. Esa persona que tiene una manía por ver el lado negativo de todo. De sí, sí. Mismo. sí eh, claro. Se va a una persona que tienes en tu mente, que puede ser tu pareja, o que quieres que sea tu pareja, y te ignora, no puedes controlarte, y, y se va uno a la depresión, a, a no poder separar durante días, no quieres salir a que el sol, hasta que si llega el mágico momento en que la idea de vivir es más fuerte que la idea de quedarse en la cama, y sale uno, a la aventura, a la aventura de conseguir más droga, más alcohol, y con eso momentáneamente el problema se olvida, pero después vienen los estragos físicos, pues que todo alcohólico adicto que, me esté escuchando, que nos esté escuchando, yo creo que está por demás decirlo, ellos saben de lo que estamos hablando y para nuestros amigos, amigas codependientes, también lo están viviendo con la diferencia de que ellos no lo encaran con consumo de drogas y nosotros pues no teníamos
0: opción Ahí, precisamente ahí quería llegar. Qué bueno que lo tocas así porque quiero hacerte una pregunta. A ver, entonces lo mismo que estamos hablando y que hemos eh, leído estas eh, citas del libro y estas ideas pudieran aplicar para esa persona que tiene una relación destructiva, que le está haciendo daño, que cada vez que terminan no tardan mucho en regresar a, a, al noviazgo, a la relación con, con golpes, con gritos, con celos, cada vez se pone peor la relación en cuanto a violencia, humillaciones y maltratos y se convierte esto también en un ciclo que no se puede romper porque más tarda eh, el, el, la, la pareja en pelearse, en golpearse y en Dice que terminar, ¿no? supuestamente terminar, que a los dos, tres días ya están otra vez dándose de besos. ¿También podría aplicar, José Luis?
1: Si se puede con nosotros, los adictos, claro que se puede con los demás. E ese problema que lo acabas de leer, si tenemos relaciones con nuestros problemas interpersonales, tiene mucho que ver con eso. Si te habla un poquito otra vez como consejero, te diría que la. la las relaciones retorcidas con otro ser humano tienen el mismo efecto en el cerebro que nosotros en la droga. Se libera mucho placer, o sea, en okay. relaciones destructivas. Wow. Y romper ese ciclo, pues, solamente necesitamos un poder más grande que la obsesión por otra persona, porque al final de cuentas, el estar con alguna otra persona se vuelve una obsesión. Y toda idea que prevalezca acuerda de decir que es destructiva esa relación. Pasa, segundo término, cuando el objeto de nuestro deseo se presenta a nosotros a través de un olor, de algo que vimos, de algo que tocamos, de un perfume, y vienen esos recuerdos de que qué tal sería si esta vez me visto así, qué tal sería si esta vez me maquillo así, en el caso de las damas, en el caso de nosotros, qué tal sería si me voy al gimnasio, qué tal sería si... Pongo un ¿qué, ¿Qué tal sería si me compro un carro X? A lo mejor así cambia la relación Eso se llama fantasía Y es una obsesión igual Y todas las obsesiones, si me lo permites Te diría algunas características que tienen en común cualquier obsesión Son destructivas, son despiadadas Son locos deseos Y su definición más o menos coloquial sería locura porque sabiendo que no puede, no podemos controlarlo y que nos está destruyendo, creemos que la siguiente vez nos va a ir muy bien. Entonces también se requiere un poder más grande que la obsesión para romper a sus hijos. Sí,
0: y yo he visto, eh, híjole, qué cantidad de tiempo le invertimos al día cuando traemos esas relaciones en pensar en eso, ¿no? Nos convierte esta obsesión prácticamente en unos... ...zombies en inútiles, estamos totalmente fuera de este planeta pensando en... ...y si lo veo, y si le digo, y eh, está en línea, veo en el WhatsApp y ya cambió su foto... ...y por qué sería, y si no regresa, y si me llama, ¿qué le voy a decir? Entonces yo le voy a decir esto y me va a contestar aquello. Se nos pueden pasar horas, José Luis. Yo, la verdad es que también... Hay que ser bien conscientes de que es un problema grave y hay mucha gente que lo tiene, ¿eh? mucha, mucha, mucha. Yo conozco mucha. Entonces, para ir entonces aterrizando hacia cuál es nuestra solución en común, ¿verdad? Porque aquí donde, como ya se ha dicho, pues coincidimos, podemos tener una solución común y esa es creer que un poder superior puede ayudarnos a recuperar el sano juicio y a resolver estos problemas. ¿Tú cómo me dirías esta parte de cuál es el concepto de poder superior?
1: Mira, me gustaría citar parte de nuestra literatura para que la gente siga dándose cuenta que lo que nosotros tratamos de transmitirle es en base a la experiencia de los alcohólicos anónimos. Ahorita eh, voy a citarles un párrafo de la página 25 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, donde ya está la figura del padrino que le dice al ahijado. Y cito, si quieres, puedes hacer de alcohólicos anónimos tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. Fin de la cita. Me dan a escoger si yo todavía quiero con esa bondad de los alcohólicos anónimos, me dicen que yo puedo ser de alcohólicos anónimos, no únicamente de mi grupo, que puedo ser de alcohólicos anónimos mi poder superior, porque ellos en conjunto han resuelto un problema que yo no puedo solo, y ese problema se llama impotencia ante la obsesión e impotencia ante la alergia física, ellos ya lo resolvieron mediante la sencilla confianza en un poder superior, que al final de, de, de este capítulo vamos a retomar la, la instrucción precisa para dar el segundo paso.
0: Sí, entonces aquí no se me está, no se me está exigiendo de ninguna manera que yo eh, tome alguna religión o los conceptos ya predeterminados de de alguna inclinación religiosa, ¿no? A algo que ya esté, no hables, eh, llámese de cualquiera de, la, de los dioses, ¿no? De, de estas figuras que conocemos, ¿no? No hablamos en ningún punto ni de Jesús, ni de Jehová, ni de Alá, ni de eh, Buda, etc. Eh, no hablamos de eso. Nosotros en doble A somos muy cuidadosos en, en los que somos miembros y tratamos de transmitir el mensaje y de alguna forma guiar a la gente que quiere caminar por los pasos somos cuidadosos en no hablar de esto no eh, no queremos que pongan el escudo del prejuicio no queremos que vengan a su mente ideas sobre la, la realidad o, las, o los mitos de la iglesia de las religiones, las guerras que ha habido entre ellas, entre diversas creencias, gente que tiene diferentes creencias. No queremos entrar a esos temas. Nosotros lo único que queremos transmitir es lo mismo que quiere transmitir y que es el mensaje de, de, de la literatura, ¿no? Es, ¿por qué no, para empezar, tú te pones tu propio concepto de poder superior? no Y, y así eh, dejamos abierto... Pues que tú tengas la, la, la creencia, empieces a tomar este camino de creer, que hay algo más grande que tú, que es más fuerte y que es el que te puede ayudar, ese poder. Y por principio de cuentas, lo vas a encontrar en un grupo de alcohólicos anónimos, porque los compañeros, pues se ve, se, se, se percibe que han logrado por lo menos empezar a creer y en conjunto empezar a resolver muchos problemas que, nos unen, que tenemos en común.
1: La importancia de esto que acabas de comentar es enorme, y por una sencilla razón, cuando se tiene un poco de sentido común. ¿Por qué la sugerencia quiere el padrino de hacer a Alcohólicos Anónimos tu concepto de poder superior para empezar? Bueno, pues por la sencilla razón de que le están dando alcohólicos anónimos aquí en este, en este proceso la figura del poder de un grupo de seres humanos, que tú puedes ver lo que están haciendo y te pueden transmitir esa fortaleza que tienen en su conjunto. Ojo, aquí no estamos hablando de imágenes, no estamos hablando de cosas que han, hemos transmitido mal durante años. Ese, ese concepto vago de que creen la tasa, la tasa no tiene fuerza alguna, la tasa no tiene poder alguno, pero el grupo de seres humanos sí lo tiene. Eh, tienen el poder de hacerme ver que ellos ya no tienen la idea de consumir. ¿Y por qué lo puedo yo percibir? Por la alegría que tienen. porque hablan sin tapujos, hablan sin rodeos de los problemas que superaron? de cómo ellos creían que antes era imposible resolver alguna problemática familiar y que se empezó a resolver con las instrucciones de los doce pasos. Y vuelvo a lo mismo, el creer que se puede solucionar, eso nos va a dar algo en nuestro interior de ánimo, un primer gran empujoncito como los niños que empiezan a saber caminar, que nos dicen no importa, te vas a caer, pero vas a aprender esa es la importancia de saber dar la sugerencia de alcohólicos anónimos eh, encarnado en personas, en seres humanos como ustedes y como yo, que han solucionado los problemas que hoy a mí me tenían, me, me tienen aquejado. Y, y vuelvo mucho a insistir en la cuestión de nuestros amigos codependientes, porque casi es una simbiosis. Un adicto casi no puede existir sin un codependiente un codependiente sin su adicto ya después más adelante hablaremos de que las relaciones codependientes no necesariamente son de adicto a, a codependiente sino pueden ser los codependientes
0: y bueno pues estas ideas que les, les platicamos de la renuencia o las defensas o las murallas que construimos este, para no para cerrarnos y decir yo no creo en Dios yo no creo en ese poder superior bueno yo les encargo ojalá que que tengan el interés y el tiempo, para leer el capítulo de la historia de Bill. Y este señor, Bill W., era un hombre que también tenía ciertos prejuicios respecto de, eh, de, respecto de la idea de Dios. Y lo narra de una manera bien interesante de la página 12 a la 14 del libro de Alcohólicos Anónimos en la historia de Bill, así se llama el capítulo, y es donde él dice cómo es que llega a a esta creencia y cómo empieza a, a creer y, y no tarda mucho en darse cuenta de, de que sí funcionaba. Entonces, o, ojalá pudieran echarle una leída a eso, echarle un ojito y, pues, sí, realmente no es que se te pida que tengas una idea no eh, predeterminada, sino que tú solo la puedes construir. Voy a redondear la idea que, que acabo de mencionar con nada más una pequeña pista del de texto de esta página 12 que menciono, donde dice, cito textualmente, solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo, nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, ¿podría yo edificar lo que veía en mi amigo? ¿Quería tenerlo? Claro que sí, lo quería. Fin de la cita. Y bueno, la, él, él se pregunta a sí mismo, no le di el énfasis, ¿quería tenerlo? Y luego se contesta, ¡claro que sí, lo quería! sí Y muchos dirán, bueno, ¿y qué quería? ¿Qué tenía el amigo que él no? ¿Sabes tenía? ¿Qué tenía? Poder. El poder, para no beber, el poder para que la obsesión no lo convenciera de darse esa primera copa. Eso es lo que nuestro amigo Bill quería tener y eso compañeros y amigos que nos escuchan es lo que nosotros tenemos que transmitirle a la persona que está buscando ayuda, que, que busca una solución. ¿Qué más me comentas al respecto José Luis?
1: ¿Cómo todo se va conjuntando? Eh, en el enunciado que se lee en todas las juntas de Alcohólicos Anónimos, el primer párrafo dice que vamos a compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Y ahorita tú lo que acabas de comentar, lo acabas de decir con la misma palabra, fortaleza. Y esa no se da, se transmite. Y cuando alguien transmite fortaleza a otra persona, se le siembra la esperanza. Y a eso se le llama experiencia Nosotros casi siempre nos conformamos Con hacer narraciones de cómo bebíamos Y qué hacíamos Pero rara vez nos ocupamos Con la profundidad de vida Sobre todo en los apadrinamientos En transmitirle a los recién llegados Que esto, este problema de impotencia Ante el alcohol y las drogas Tiene una solución Y es común, es la misma en todos lados Y se llama, ahorita vamos a dejarlo en en poder superior a mi obsesión por beber, y si esa obsesión es superada, jamás se va a volver a, a, a despertar de nosotros la parte física de la enfermedad, que es la alergia. Entonces, eh, yo citaría otra parte pequeña del primer capítulo de la historia de Bill, en la página 14, que dice, sencillo pero no fácil. Había que pagar un precio. Significaba la destrucción del de egocentrismo. Y si lo encajo con esto que hemos estado leyendo, el temor como parte del egocentrismo, al empezar a creer en algo superior, en un poder superior a nosotros, empieza a desvanecerse y empieza a sustituirse por confianza. Y esto solamente te lo da un grupo de seres humanos. Esto no te lo da una silla, esto no te lo da una taza, esto no te lo da... Una tribuna mal usada te lo da el testimonio de seres humanos como tú y como yo. Y esto, si las familias de nosotros lo pudieran escuchar, claro que ellos también tendrían un rayito de esperanza, porque ellos también tienen los mismos problemas que nosotros, a excepción de la alergia. Ellos cuando empiezan a consumir pueden parar, nosotros no. Fuera de eso... También tenemos los problemas básicos que tiene el ser humano. Por ende, por sentido común, la solución es la misma.
0: Sí, la solución es la misma. Tú lo has dicho. Yo carezco de poder, no lo tengo, soy impotente. La, solu la solución estará en la obtención de ese poder. En la persecución de todo lo que sea necesario para que yo tenga ese poder. Y bueno, aquí es donde ya vamos a empezar a, a encajar otros temas a, a modo de ya ir cerrando con este episodio y empezar a enfilarnos hacia lo que viene siendo pues el tercero, el inmediato que sigue. Ahora, yo aquí quiero decirles, ya tuvimos que haber pasado por todo el conocimiento de nuestro primer paso, cuáles son las características de la enfermedad, etcétera, lo que yo ya había venido mencionando. Y entonces conozco mi, eh, mi debilidad devastadora, ¿no? Decimos, esa debilidad que tengo. Conozco varios aspectos de mi enfermedad. Conozco, sé perfectamente que eh, tengo que tener mucho cuidado con... La obsesión y la alergia y pues he sabido y hemos hablado de la enfermedad en sus aspectos progresivo, mortal e incurable y ahora entramos de lleno al segundo paso y empezamos a creer, empezamos a creer en, esa, en ese poder superior que nos va a devolver el sano juicio y va a ayudarnos. Y entonces aquí es donde volvemos como recapitulando a traer esa pregunta doble en la que estábamos platicando en el primer y segundo episodio de esta saga de Segundo Paso y es ¿creo o estoy dispuesto a creer que un poder superior a mí mismo va a devolverme el sano juicio? Eso es a lo que... Resumidas cuentas, tenemos que enfocarnos.
1: Sencilla pregunta, la vuelvo a replantear. ¿Creo ahora, o estoy dispuesto siquiera a creer que existe un poder superior a mí mismo? Y la respuesta, son es un sí o es un no. Pero la bondad de nuestro programa es que las dos... Tienen que ser para empezar nuestro crecimiento como lo acaban, acabamos de leer hace unos momentos. Si digo que creo ahora, que sí creo, ya empecé. Si digo que no creo, pero que estoy dispuesto, que quiero creer, ya estoy empezando por buen camino. Esto. Para responder esa pregunta fue todo lo que hemos mencionado en esta serie de capítulos eh, para aclarar el segundo paso. Entonces... Eh, para dar el segundo paso es únicamente contestar esa breve pregunta.
0: Y esto nos catapulta de inmediato, nos lleva directo a, con la simple respuesta, como tú bien lo mencionabas, José Luis, a empezar a pensar ya en otras cuestiones más adelantadas, ¿no? Y para ello, y para... Mmm, dejarles un pequeño adelanto de lo que viene me gustaría citar la página 60 del libro de Alcohólicos Anónimos ya saben, lo hemos dicho varias veces tercera edición en su traducción al español la página 60 que dice así, cito nuestra descripción del alcohólico el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después, ponen en claro tres ideas pertinentes. A. Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. Primer paso. B. Que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. Segundo paso. C que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscábamos. Y esta es la parte que quiero que se queden reflexionando. Reflexionemos sobre este inciso C, porque es la entrada al tercer paso. Y aquí nada más me gustaría aclarar, obviamente ya, ya terminamos la cita del libro, pero a mí me gustaría aclararles aquí a nuestros amigos José Luis Amigo, porque a veces... Eh, hay cierta confusión Y digo, lo digo porque yo mismo eh, Me confundí Dice, nuestra descripción del alcohólico El capítulo sobre los agnósticos Y nuestras aventuras personales Antes y después ¿Y qué es antes y después? ¿De la primera copa? ¿De empezar a beber? ¿De que toqué el programa? ¿De que me arrepentí de beber? ¿Tú qué me contestarías a esta
1: pregunta? Bueno pues en la parte de la descripción del alcohólico yo les diría a nuestros amables escuchas que leyeran de esta misma edición del libro de Alcohólicos Anónimos la página 21 que empieza, aquí tenemos al individuo que ha motivado tu confusión especialmente por su falta de control ahí está la descripción general de un alcohólico y de un adicto nuestras aventuras personales van a indicar de una manera muy general lo que éramos, lo que nos aconteció y lo que somos ahora. Lo voy a poner en términos de promesas. ¿eh? ¿Qué éramos? Como dice el paso 1, hombres y mujeres impotentes ante el alcohol. ¿Qué nos aconteció? Lo que plantea el segundo paso, la solución, por vía de un poder superior. ¿Y qué somos hoy, hombres y mujeres, que hemos resuelto el problema de impotencia? Lo voy a poner en ese término porque más adelante las promesas son más grandes. Y ahorita para cerrar mi participación, quiero dejarles otro tema de reflexión. Si ya planteamos la instrucción para dar el segundo paso y ya la contestamos, ¿quiere decir que ya dimos el segundo paso? Ustedes respóndanlo. Si ya di el segundo paso, ¿en cuál paso ya estoy? Ahora tengo que tener la información para saber si estoy listo para darlo y eso es lo que vamos a tratar de explicar en, lo, en las emisiones que siguen.
0: Sí, hasta aquí llegamos con el tema del segundo paso. Eh, esperamos que haya sido claro y sin tanto rollo. Hago la aclaración y aprovecho el espacio eh, Ofrezco disculpas Y pues les comento No somos especialistas en edición eh, De cuestiones eh, digitales Y de este tipo de aplicaciones tecnológicas Para grabar eh, estos programas Estamos aprendiendo Yo creo que lo han notado en los cambios de volumen bruscos eh, que a veces nos escuchan nuestras voces. Créanme que hacemos el programa con mucho cariño, pero no con muchos recursos y no, no, con mucha, no, no con mucho conocimiento de estas cuestiones. Pero pues le ponemos muchas ganas para que salga bien y para que sirva. Así es que sucesivamente ustedes verán ciertas mejoras y, y es por eso que, que les, he, les hemos pedido insistentemente nos manden sus comentarios y bueno eso es una disculpa de antemano por estas fallas en, en las ediciones eh, eventualmente mejorará la edición de los capítulos y para cerrar recuerden que el espíritu de, de la creación de este programa fue ha sido y será el llevarles información así es que eh, no se extrañen que en posteriores emisiones escuchen hablar a personas eh, tal vez codependientes o especialistas en alguna rama o gente con historiales interesantes que nos comparta su experiencia en Alcohólicos Anónimos y cómo ha trascendido a través de los pasos. Entonces, vamos a, a dejar aquí el, el tema del segundo paso con esas reflexiones que les dejamos de tarea. Piensen. ...respecto a lo que hablamos hoy. Y es así amigos... ...como llegamos al final... ...de este episodio... Eh, ...estuvimos contentos de... ...llevarles a ustedes esta información... No se me vayan a ir muy fondeados. No es la intención de nosotros. Las queremos ayudar, los queremos informar. Y sigan atentos a los próximos capítulos. Vamos a tener invitados, vamos a tener entrevistas. No vamos a profundizar paso a paso a paso a paso a los 12 pasos de un solo jalón. Vamos a estar haciéndoles a ustedes, pues, a este más ligera la carga de la información y de todo lo que conlleva con algunos puntos de vista chuscos, interesantes tal vez eh, todo todo va enfocado para que sirva y para que puedan utilizarlo como herramientas para su recuperación o si tienen alguna duda acerca de si son o no son ¿no? me despido con el gusto de siempre pidiéndoles que no se olviden de nosotros nos escriban al Correo electrónico espiritualidad y sobriedad gmail.com todo junto espiritualidad y sobriedad gmail.com. Me quedo el que les habla y los integrantes del equipo que hacemos este podcast en espera de sus valiosos comentarios. Y bueno, hasta pronto. Saludos, cuídense mucho, bye. So